0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说，受应柳公权，心正则笔正。上文说到，怀素在庭院里大叫三五声之际，有人不以为然，要另辟蹊径，此人就叫柳公权。话说柳公权出生的时候，大唐的生活已经发生了巨大的变化。小柳公权呢，并不知道这些变化，他依然照着官宦子弟的常规，认真学习，写辞赋，练书法，表现出独特的才能。成年之后，有一次机会，他进京回奏正事，唐穆宗召见了他，对他说。朕在佛寺里看见你的笔记，想见你已经很久了。于是柳公权就升任了右拾遗。柳公权这个人呢，专注于书法文章，所以他一直就处于很低的职位上。直到有一天，他的哥哥当时的名臣叫柳公绰，他给宰相写了一封信，抱怨弟弟不被重视之事。甚至说自己以此为耻，这样刘公权才被提升，稍加重用。但刘公权的心思都在文章书法之上。有一次，皇上甚至和他谈到这些话题，很有兴致，但也只是认为他有谏臣的风度，任他为谏议大夫。实质上，无论如何变化，他的主要工作还是。撰写诏书之类的事情，也许这限制了他的别的才能，但的确也锤炼了他的书法。柳公权最著名的段子是，那个荒淫无度的唐穆宗有一次问柳公权怎么用笔，柳公权竟然说，用笔的方法全在于用心，心正则笔正。这件事情在《旧唐书》里有记载，说是上改容知其比见也，就皇上当时正色改容，知道他这是以书法来进谏。这样的说法历来都是想表明柳公权的做人正直，但苏东坡说：“柳少师其言心正笔正者，非独讽谏理固然也。”就是说，不光是进谏，也是在讲书法的道理。新政则比政，就是柳公权的书法核心理论。后来，明代的项目在他的《书法雅言》里也论证了柳公权新政比政的理论。其结论就是说，人有新政，书有比政。米芾。对于柳公权的评价更有独到之处。他说：“柳公权如深山道人，修养已成，神气清健，无一点尘俗。”这样的评价让我们意识到，柳公权的心正则笔正，其内心是纯粹的书法理论，进见只是客观效果而已。柳公权所处的时代。被称为中唐，刘公权经历了唐穆宗、唐敬宗、唐文宗三朝。多年的战乱已经打破了唐代的君臣士大夫们风流温柔乡的美梦。盛唐的气象一去不复返了，需要的是重新振作，谋求中兴。在思想上，就是儒学的振作。那么这种思潮。就使人们更多的把柳公权的新政则笔政看作了儒学行为的进谏。柳公权的思想可以说是以儒学为主，兼修佛道。我们可以设想，柳公权在当时中兴的背景下，努力寻求着书法的中兴。他继承了钟繇、王羲之的楷书基础，在学习颜真卿经验和。创新的方法，同时融汇了自己的意图，发展了唐上法的时代特色，从而创造了自己的流体，成为一个时代的总结者和创新家。流体的字形云横受硬，远追未碑的斩钉截铁之势，笔画爽利挺秀，鼓励遒劲。结体严谨，表现出了杜甫在盛唐大势已去时提出的审美理想。所谓“书贵受硬方通神”，这种受硬，也许是柳公权心目中书法中兴的楷模。柳公权和颜真卿并称为严金“颜筋柳骨”，“颜筋柳骨”是唐楷的典范，也是楷书。从魏晋以来发展壮大、开花结果的最大硕果。必须指出的是，柳公权在楷书的法度、风格、创新精神以及人品与书品的结合等等方面，都学习了颜真卿。相比于颜真卿，柳公权的人生大多在宫中，不断的为皇帝、大臣还有亲朋们书照、书碑，缺乏生活的源泉。也缺少新的激情，所以变化比较少，境界也有限。不过，作为大唐在走向衰败过程中间书法界竖起的唯一大旗，柳公权的楷书是价值巨大的。当时的公卿大臣为先人立碑，如果得不到柳公权亲书的碑文，会被认为是不孝行为。柳书的声誉甚至远播海外。外移入贡之时，专门准备了钱财来购买柳书。柳公权留给我们的经验是：继承魏晋传统，总结前人经验，在当下谋求中兴的现实中，寻求自己楷书的独特定位，又以自己的悟性不断提升境界，创造新体，瘦硬通神。好汉柳公权单枪匹马，在大唐衰败之际推倒了肥美书风，创造了瘦硬典范。可怜世事无常啊！大厦终于倒下，新的一代才人赫然亮相。欲知后事如何，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。